0: Ja, hallo liebe Freunde der sagenhaften Themen und sonderbaren Erfahrungen. In dieser Folge nehmen wir euch mit zur vierten Alien.de-Konferenz, die am 19. August 2023 in Frankfurt am Main stattfand. Hier hört ihr den Live-Mitschnitt von einem der Vorträge, die dort gehalten wurden. Auf der Alien.de-Konferenz sprechen Experten, Forscher, Autoren und Publizisten zu Themen wie Aliens, Präastronautik, Parapsychologie, Grenzwissenschaften, Bewusstseinsforschung und vielem, vielem mehr. Bei einigen der Vorträge kann es sein, dass zum besseren Verständnis der Inhalte der Videomitschnitt behilflich sein kann. Diesen findest du auf unserem sagenhaft und sonderbar YouTube-Kanal, der hier auch in den Shownotes verlinkt ist. Dort gibt es auch noch weitere Videos die hier bei Spotify, Apple Music und den anderen Podcast-Anbietern nicht zur Verfügung stehen. Schaut dort zum Beispiel mal bei einem unserer Livestreams vorbei und diskutiere mit anderen Zuhörern im Live-Chat. Und bleibe über den Community-Bereich auf YouTube immer über aktuelle Veröffentlichungen oder auch Veranstaltungen informiert, wie die Alien.de-Konferenz oder unser besagenhaft und sonderbar Community-Treffen. Wenn du schon mal dort bist, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns an Menschen weiterempfiehlst, die diese Inhalte genauso interessant finden wie wir. Und jetzt geht's los mit dem Vortrag von Dr. Marcel Polte mit dem Titel Wer bin ich? Bei dem es um einen sehr speziellen Kontaktfall geht. Live von der Alien.de-Konferenz 23 bei Sagenhaft und Sonderbar.
1: Mein Name ist Marcel Polte, wer mich nicht kennt, ich beschäftige mich jetzt einige Jahre schon mit dem äh, weniger mit dem UFO als mit dem Kontaktphänomen. Ich äh, habe da auch vor ein paar Jahren ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel Grace, äh, wo ich auf diese... Kontaktberichte eingegangen bin, die Literatur mal ausgewertet habe und selber auch mit Betroffenen gearbeitet habe und heute möchte ich gerne einen Fall vorstellen, einer Frau aus Deutschland, mit der ich jetzt knapp drei Jahre schon zusammenarbeite, wo so viel zusammengekommen ist in ihrem Leben an mysteriösen Vorfällen, dass ich ihr irgendwann gesagt habe, weil wir beide keinen Überblick mehr hatten, vor allem ich nicht, schreibt das doch mal alles auf und am besten zeichne auch das, was dir so passiert und tatsächlich ist jetzt vor wenigen Wochen ihr Buchmanuskript zu einem Ende gekommen, wird hoffentlich bald erscheinen und genau den Fall möchte ich heute mal vorstellen. Wie gesagt, es findet in Deutschland statt, es betrifft die Mutter, die jetzt Ende 30 ist und ihre beiden Töchter, das Ganze begann bei der Mutter schon in der Kindheit. Und es ist, wie gesagt, ein sehr komplexer Fall, der im Prinzip drei Phänomenbereiche umfasst. Zum einen Spukphänomene, auch das kennt man von anderen Kontakterfahrungen, beispielsweise der Betty-Luca-Fall, der über Jahre hinweg von dem Forscher und Autor Raven Fowler untersucht wurde. Da gab es auch solche Spukphänomene, dann eben die Kontakterlebnisse, aber auch Überwachung durch sozusagen irdische Beobachter. Ich werde vieles nur sehr knapp ansprechen können, weil wir hier zeitlich ja begrenzt sind, da lässt sich nicht ein ganzes Leben voller Kontakterfahrung in 20 Minuten unterbringen. Deswegen nur ganz knapp zu den paranormalen Ereignissen, um was handelt es sich da? Geht zum einen darum, dass Schritte und Stimmen gehört wurden, vor allem in ihrer Kindheit in der Wohnung, wo auch die Eltern waren, die nicht zugeordnet werden konnten. Gegenstände verschwinden manchmal und tauchen wieder auf oder bewegen sich vor ihren Augen von alleine oder es gibt Gerüche, wo man auch die Ursache nicht identifizieren kann. Diese Kontakterfahrungen treten meistens nachts auf, meistens während der Einschlafphase, dass sie sich sozusagen plötzlich in einem ganz anderen Szenario wiederfindet oder in Form von, in Anführungsstrichen, Träumen, wo es schwer ist zu sagen, was ist das jetzt wirklich, was in dieser quasi Traumphase passiert. Aber ganz wichtig sind eben nicht nur Erfahrungen in einem veränderten Bewusstseinszustand, sondern zum Teil auch ganz bewusst im Alltag, zum Beispiel während eines Einkaufs oder während Autofahrten, dass sie da ungewöhnliche Begegnungen hat. Oder sie hat beispielsweise auf der Überwachungskamera vom Haus mal, als sie nachts aufgewacht ist und der Alarm losging, da eine ja, nichtmenschliche Gestalt gesehen, war dann aber leider nicht in der Lage, einen Screenshot zu machen. Vielleicht auch äh, sollte sie das nicht. Oft geschieht das Ganze in, ja, man kann sagen, scheinbaren Simulationen, wo sie in bestimmte Szenarien hineingesetzt wird. Das Besondere an diesem Fall ist, dass der sehr vielschichtig ist, auch was die Entitäten anbetrifft, mit denen sie dann in Kontakt kommt. Das sind die typischen Grauen, es sind menschlich aussehende Fremde, die sie als so blonde, hagere Ärzte beschreibt, es sind Reptiloide, es sind Men in Black. Ein Mantiswesen, ein großes ist hier begegnet, also so eine Gottesanbieter-ähnliche Figur, aber auch so mehr energie- und geistartige Wesen. Ich bringe jetzt mal gerade zwei Beispiele, wie so eine Kontakterfahrung aussieht und lese die vor, weil, wie gesagt, sie hat es niedergeschrieben und deswegen möchte ich es gerne in ihren Worten sagen. Das erste Beispiel betrifft die Mutter und zwar beschreibt sie eine Erfahrung wie folgt. Im nächsten Moment befinde ich mich wieder in meinem Bett und sehe, wie aus dem Nichts ein kleiner grauer Alien vor mir steht und seinen Finger an meine Schläfe hält. Wir schauen uns an, ich kann seine Augen sehen und seinen Finger an meiner Schläfe spüren. Ich kann nicht reagieren, alles geschieht ohne Vorwarnung und ohne eine erkennbare Reihenfolge. Es klingt verrückt, aber es fühlt sich an, als wären wir zusammen in meinem Kopf. Der Alien ist dort mit seinem Finger oder Geist. Ich kann das nicht ganz begreifen. Ich spüre den Druck an meiner Schläfe und dann löst er seinen Finger von meinem Kopf und es ploppt, als würde ein Saugnapf sich lösen. Ich kann endlich reagieren und fasse mir an den Kopf. Dann sehe ich, wie der Alien schnell aus dem Zimmer in den Flur huscht. Alles ist still, totenstill. Im selben Augenblick werden die Kinder neben mir wach gleichzeitig. Das ist eine von sehr, sehr vielen Erlebnissen, die sie hatte. Und das zweite Beispiel betrifft eine Erfahrung der Tochter, wo weniger. Ja, Erfahrungen bekannt sind, die nämlich ihrer Mutter das Folgende geschildert hat. Einmal nach der Schule, als die Schule schon aus war und sie darauf gewartet hat, dass der Großvater sie abholt. Mir war so langweilig und deshalb wollte ich sehen, ob jemand in der Turnhalle ist. Also bin ich in den Hügel hinten untergelaufen, obwohl ich weiß, dass du mir verboten hast, alleine irgendwo hinzugehen. Und die Mutter merkt dazu an, ich hatte ihr das verboten, weil die Schule am Waldrand liegt. Als ich draußen auf Opa gewartet habe, sah ich plötzlich einen Mann mit schwarzen Haaren und einem Schlips. Er trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke und hielt ein Buch in der Hand. Plötzlich ist er schnell davongerannt und ich habe ihm nachgeschaut und dann, sie, also die Tochter, hielt kurz inne und fuhr dann fort. Puff, da war er einfach verschwunden, als wäre in der Luft aufgelöst worden. Mama, das musst du mir glauben. Und die Mutter hat mir dann noch geschildert, dass die Tochter da wirklich immer noch sehr aufgeregt war, weil sie sich einfach nicht erklären konnte, wie kann das sein, dass dieser Mann, den sie da beobachtet, auf einmal äh, wie, ja, wie sich wie auflöst und äh, verschwunden ist. Dann hatte ich kurz erwähnt als dritten Phänomenbereich diese Verfolgungen äh, durch, wie sie das nennt, äh, die betroffene Regierungsbeobachter und zwar kann das in Fahrzeugen passieren, <lacht> da gab es eine Verfolgungsjagd, wenn man so will, auf der Autobahn, oder auch schon beim Einkaufen, dass da merkwürdige Fahrzeuge hinterher waren, einen Drohnenüberflug und zwar in der Form, dass sie, so hat sie es mir beschrieben, so eine Drohne gesehen hat, wie wir es eigentlich nur aus dem Film kennen, also nicht so eine kleine Spielzeugdrohne, sondern diese Teile, die man sieht dann, wenn USA irgendwie nach, weiß nicht, Afghanistan oder so diese Teile losschickt, die dann auch Ziele ausschalten können, also so ein Riesenteil hat sie dann ein Stück weit verfolgt, als sie zur Arbeit gefahren ist. Dann sind schwarze Helikopter aufgetaucht und einmal auch ein Kampfjet, als sie draußen mit einer Kollegin auf der Wiese war. Und das Besondere dabei war, dass dieser Kampfjet also knapp über den Bäumen geflogen ist und so tief war, dass sie sogar den Piloten sehen konnte. Jetzt kann man natürlich nicht genau sagen, gerade bei dem Drohnenüberflug oder den Helikoptern oder Kampfjet waren das jeweils Zufälle, aber in der Summe betrachtet Gerade auch dann mit den anderen Erfahrungen ist es zumindest merkwürdig. Ja, in welcher Form gibt es da Kommunikation oder wie findet der Kontakt statt mit diesen fremden Entitäten? Häufig, wie gesagt, in Form von Simulationen, wo sie offenbar hineingesetzt wird, um bestimmte Erfahrungen zu machen oder Aufgaben zu lösen und dann dabei auch beobachtet wird, wie geht sie damit um? Dann gibt es zum Teil kurze telepathische Botschaften, dass sie einfach einen Satz hört, wenn man so will, in ihrem Kopf oder sie bekommt Botschaften in Form von Metaphern. Ähm, dafür ein paar Beispiele. Zunächst mal für so eine wörtliche Erklärung, da hat ihr ein Wesen gesagt, äh, wir können alles verändern, auch den Raum. Und dazu schreibt dann diese Betroffene, ähm, was, wie sie das versteht. Sie erklärt, also dieses fremde Wesen, dass sie bereits über die Fähigkeit verfügt, den Raum zu verändern. Dabei bezieht sie sich auch auf den Fortschritt von Technologien und die Erforschung des Bewusstseins. Durch telepathische Projektionen oder virtuelle Realität könnten physische Umgebungen transformiert werden, gleichzeitig öffnen neurologische Schnittstellen oder künstliche Intelligenz neue Wege, wie wir die Welt wahrnehmen und interagieren können. Indem sie, also dieses fremde Wesen, auf diese technologischen Möglichkeiten hinweist, verdeutlicht sie, dass sie bereits über die Mittel verfügt, um den Raum zu beeinflussen, beeinflussen und neue Erfahrungen zu ermöglichen. Also zum Beispiel sie in solche Simulationen hineinversetzt, wo sie gar nicht unterscheiden kann. Eigentlich ist das jetzt eine physische Umgebung oder nicht, aber von der ganzen Situation her hat sie mittlerweile gelernt zu erkennen, dass da irgendwas da nicht stimmen kann. Dann ein Beispiel, wie ihr so eine Botschaft in Form einer Metapher übermittelt wird. Da wurde ihr gesagt, du hast zwei Augen mit unterschiedlichen Farben, was ihr wie folgt interpretiert. Im übertragenen Sinne bedeutet dies wohl, dass ich meine, eine Fähigkeit besitze, verschiedene Faktoren oder Perspektiven wahrzunehmen und zu verstehen. Andere Dinge zu erfassen, um Informationen, Zusammenhänge oder Standpunkte zu erkennen, die eventuell für andere nicht offensichtlich sind. Das Vorhandensein der zugrunde liegenden genetischen Veranlagung führt zu einem Katalysator, um Grenzen zu überwinden. Das heißt, diese Personen, die diese Erfahrung machen, davon geht sie auch aus, haben äh, zumindest teilweise andere Genetik, um bestimmte Dinge zu ermöglichen. Diese genetische Verbindung zwischen Ihnen und uns ist der geheime Schlüssel. Er ist wie ein Kaleidoskop der Erkenntnis, welche eine Wirklichkeit repräsentiert, die tiefer und facettenreicher ist als das Oberflächliche. Und letztes Beispiel für so eine komplette Simulation oder Situation, die man ebenfalls metaphorisch dann interpretieren kann. Da wurde ihr quasi etwas gezeigt, was sie wie folgt beschreibt. Dann auf einmal sehe ich ein Kind fallen, es blutet am Knie und kurz darauf sitzt es ängstlich in einer Ecke. Dieses Kind soll all die Erfahrungen symbolisieren, die ich gemacht habe und die mich geprägt haben. Ich spüre die Präsenz dieser Schlangen, die dem Kind Schutz bieten, solange es am Boden liegt und versucht, die Situation zu begreifen, also da waren so Schlangen sozusagen um sie herum in so einem Kreis postiert, dann sie weiter, diese Schlangen zeigen beinahe einer Drohnen ihre Bereitschaft zu beißen, sie werden nicht zögern, wenn jemand das Kind anfasst oder ihm schaden möchte, das Kind gehört zur Familie, das Kind bin ich, ich komme zu dem Entschluss, dass die Reptiloiden sich in einer Form, in Form einer Schlange gezeigt haben, um zu verdeutlichen, dass sie es sind. Also unter anderem sieht sie da eine Verbindung zu dieser Reptiloidenspezies, die selten aber manchmal oder einige Male auch ihr begegnet ist in der Zeit. Ja, was gibt es für Beweise für diese ganzen vielen unglaublich klingenden Dinge, von denen ich hier jetzt nur einen kleinen Teil angerissen habe? Zum einen tauchen Spuren am Körper auf, insbesondere blaue Flecken, die aus der Sogenannte Abduktionsforschung schon sehr lange bekannt sind, dass eben die unerklärlich oft am nächsten Morgen am Körper vorzufinden sind. Dann gibt es, hatte ich erwähnt, diese paranormalen Phänomene, es gibt Zeugen und wir haben ein Remote Viewing durchgeführt. Ganz kurz zu den Spuren, das ist jetzt hier ein Foto der Tochter, die sie vom Kindergarten abgeholt hat und da war wie so ein Handabdruck im Gesicht, sehr deutlich zu sehen, wo niemand erklären konnte, was steckt dahinter. Dann Thema blaue Flecken, Klar, man kann sagen, so ein Kind, das stößt sich ständig, aber hier war auffällig, dass eben vier Blutergüsse an beiden Beinen in einem recht symmetrischen Abstand auf einmal da waren, wo man sich schon fragen kann, wie geht das, dass ein Kind sich quasi symmetrisch dann auch noch insgesamt viermal am Klettergerüst oder an der Bettkante stößt und bei ihr hier, hat sie sich auch darüber gewundert, woher kam das, wie so vier symmetrisch angeordnete wie so Fingerabdrücke, am Oberkörper und es gab noch andere solche Spuren am Körper. Ganz kurz zu den Zeugen, was gab es da für Zeugen? Also zum einen hatte ich erwähnt, die Eltern. Die haben gerade in der Kindheit, in der Wohnung das mitbekommen, wenn da Stimmen oder Schritte zu hören waren. Das Phänomen hat allerdings die Familie dann auch beim Umzug weiterverfolgt. Also es war jetzt nicht auf die erste Wohnung, wo sie aufgewachsen ist, bezogen. Ihr Partner hat es mitbekommen, als diese vielen Autos, sie da auf der Autobahn verfolgt haben und dann mit auf den Rastplatz rausgefahren sind und dann später ging es auf der Autobahn weiter. Ihr Vater hat es mitbekommen, dass sie einmal nachts, da waren sie im Urlaub, an die Tür klopfte und zwar hat sie sich mitten in der Nacht am Pool wiedergefunden kannte gerade noch so den Weg zurück dann zum Apartment, was sie gemietet hatten und ähm, weder sie noch der Vater hatten eine Ahnung, wie sie da äh, nachts überhaupt aus der Wohnung gekommen war oder aus dem Hotelzimmer. Dann ihre Freundin war dabei, als, in der Nacht, äh, als sie in der Kindheit so Lichtkugeln gesehen hat, zweimal war das, die ja so... Äh, umhergetanzt sind, die haben sie eine Zeit lang auch verfolgen können und eine Kollegin war auch dabei, als dieser niedrig fliegende Kampfjet über sie hinweg gedonnert ist. Dann, ein ähm, sehr, sehr wichtiger Aspekt, ähm, haben wir zu einem Schlüsselerlebnis ein Remote Viewing durchgeführt. Und zwar kurz als Hintergrund, ähm, ich hatte erwähnt, ich hatte dieser Betroffenen gesagt, schreib doch mal Dinge auf, aber zeichne auch, wenn du dich an was erinnern kannst. Und so hatte sie dann eines Morgens einen Traum, in Anführungsstrichen, aufgezeichnet und ihre kleine Tochter kam vorbei und sieht diese Zeichnung und fragt, ja was machst du da? Und sie sagt, ja ich zeichne meinen Traum. Und dann sagt die Tochter zu ihr, ja deinen Traum oder meinen Traum? Weil sie sich eben an dasselbe Szenario ähm, erinnern konnte. Und daraus haben wir ein Remote Viewing Projekt gemacht, was eindeutig diese Situation bestätigen konnte. Da gehe ich jetzt näher drauf ein. Und ein schöner Zufall will es, dass der Remote-Führer, der hier am meisten zu beigetragen hat, also es waren mehrere, ähm, der sonst gerne bei so Themen im Hintergrund bleibt, aber bei, in, dieser geschützten, äh, in diesem geschützten Raum hier bereit ist, äh, geoutet zu werden, nämlich der äh, Stefan Franke, hier anwesend ist, sitzt da vorne und äh, viel geschätzt, also schon einige Dinge mit ihm gemacht und immer wirklich hervorragend, das werdet ihr da gleich sehen, Ergebnisse geliefert. Arbeitet extrem professionell, extrem zuverlässig und ähm, bietet das Ganze auch professionell an. Also er findet seine Internetseite, äh, wo man auch Remote Viewing Sessions bieten kann. Allerdings braucht man Geduld, weil wie er mir erzählt hat, er hat da einiges an Aufträgen. Ähm, auch der Stefan Weber aus der Schweiz war bei einigen Sessions dabei. Ja, dann steigen wir mal ein. Das ist die Zeichnung der Mutter. Man sieht hier, sie befand sich in einem Szenario zusammen mit ihren beiden Töchtern und dem Partner, wo sie auf Liegen waren, es wurden Untersuchungen durchgeführt, mal ganz knapp. Hier eine Zeichnung der Tochter, wo man auch hier Personen liegen sieht, allerdings nur zwei. Sie hat mir noch erklärt, dieses Bunte, das sind wohl Messer, die da liegen, also die Tochter hat es wohl auch als so einen Eingriff wahrgenommen, mit einer Gestalt, die so mit runtergezogenen Mundwinkeln so als böse gesehen wurde, also schon mal hier der Untersucher. Ja, und was haben die Viewer da gesehen? Die von nichts wussten, also der Monitor, der das geleitet hat, wusste grob Bescheid, aber die äh, Viewer nichts, also es war unter blinden Bedingungen. Und zunächst mal hat hier äh, Stefan Franke beschrieben, die, sozusagen die ersten Augenblicke, und da hat er im ähm, Protokoll vermerkt, es ist so, als ob du abends äh, ins Bett gehst und du wachst völlig verwirrt an einem anderen Ort auf. Das ist erschreckend, es ist schräg dort aufzuwachen, ohne Orientierung möchte man nicht unbedingt verwirrt aufzuwachen, ohne zu wissen, wo man ist. Und genau so war das für sie eben auch. Dann P1, das war sie, wird durch Druck am Bauch halb hingelegt, also sie wurde dann auf dieser Liege positioniert. Er hat auch genau die Fläche beschrieben, oder dieses, ja, diese Liege, die Fläche ist weich, darunter scheint ein Gestell zu sein. Es ist ungewöhnlich hoch, die Arme von P2 schweben nach oben und genau das mit diesen nach oben schwebenden Armen hat die Betroffene eben auch beschrieben. Dann ein anderer Remote-Führer, Stichwort hier, Codierung, Programmierung, Arbeitsprozess, künstlich, funktionsausführend. Und Stefan, es ist fast ferngesteuert, so Roboterarmmäßig. und er hat hier tatsächlich, das ist hier die Zeichnung während der Session, einen Tisch gemalt wo eine Person drauf liegt und rechts daneben eben diese Roboterarmkonstruktion. Und dazu die Betroffene. Ich sah eigenständig laufend handelnde, graue Roboterchirurgen, die auf mich wie künstliche Wesen mit eigenen Werten und Überzeugungen wirkten. Dann der fur 1. Im Vergleich zu P1 nimmt P2, alles andere war Ich meine, P2 war die Tochter oder umgedreht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist wie durch ein Beobachtungsfenster zum OP-Saal. P2 beobachtet etwas, schaut jedoch nicht auf P1 ein. Stattdessen schaut P2 auf irgendwelche bunten Bildschirme, auf denen Indikationen und Werte angezeigt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt das, was die Betroffene aus ihrer Sicht festgehalten hat, unabhängig von dem Remote Viewing. Während, währenddessen habe ich meine Augen geöffnet und bemerke, dass ein Roboterarm an mir arbeitet. Also genau der Roboterarm, den Stefan Franke da auch wahrgenommen hat. Über meinem Mundbereich befindet sich ebenfalls ein Gerät. Der lebende Zahnarztstuhl, so hat er das genannt, war mit einer Vielzahl von Bildschirmen unterschiedlicher Größen und Farben, Farben, Formen ausgestattet. Die Farben auf den Bildschirmen schienen lebendig und erzeugten eine Mischung aus lebhaften Tönen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, und zwar waren wir nach dem Remote Viewing auf eine Zeichnung gestoßen, die sie einige Zeit vorher schon angefertigt hatte, wo ganz klar ein Bildschirm zu sehen ist mit einer bunten Anzeige, ebenso ist links ein Roboterarm zu sehen und dann eine recht komplizierte Konstruktion in der Mitte, scheinbar so eine Art ja, Untersuchungsauge mit Panelen, die sich da öffnen, also unten links sieht man dieselbe Maschine in einem anderen Zustand, dass ich auch vermute, dass sozusagen jeder Strich, den sie da zeichnet oder sehr viel davon auch von diesen anderen Entitäten quasi durchgegeben wird, weil sie selber hat weder die Erinnerung an diese konkreten Gegenstände, noch kann sie später mir erklären, was sie da überhaupt gezeichnet hat. Und das Interessante war eben, dass wir erst durch das Remote Viewing verstanden haben, dass sie offenbar vorher schon an diesem Ort war, wo sie eben diesen Bildschirm mit der bunten Anzeige und den dem Roboterarm gesehen hat. Insofern war es so, sozusagen ein dreifach blindes Remote Viewing. Noch nicht mal wir als Auftraggeber wussten zu dem Zeitpunkt des Auftrages, dass es diesen Bildschirm gibt und den Roboterarm gibt. Dann kurz, anderthalb Minuten haben wir noch, ein Fazit aus ihrem Buch, wo sie schreibt, in dieser Schicksalsgemeinschaft zwischen der Menschheit und außerirdischer Präsenz enthüllt sich eine bemerkenswerte Zusammenarbeit. Die Riesenmantis, die Reptiloidenwesen, die kleinen und großen Grauen sowie die blonden Wesen bilden gemeinsam eine Art große Familie, in der sie Reproduktionsexperimente an Menschen durchführen und auch hybride Wesen untereinander erschaffen, um unsere und ihre kognitive und körperliche Entwicklung voranzutreiben. Die Männer in Schwarz erscheinen wie eine Art Polizei, die aufmerksam das Geschehen in dieser Allianz beobachtet. Ihre Aufgabe liegt in der Überwachung und Kontrolle möglicher Risiken oder Verstöße, um ein Ausbrechen von Chaos zu verhindern. Also man sieht da schon, dass die Autorin, die unter dem Pseudonym man sieht hier Clara Wolf, dieses Buch geschrieben hat, da natürlich eine Position einnimmt, wo deutlich wird, sie hat eine Verbindung zu dem Phänomen und den Wesen, die dahinter sind. Also sitzt, es ist nicht ganz einfach, so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen ihrer menschlichen Identität, aber auch ihrer Anbindung ähm, an dieses Phänomen. Und man sieht hier eine von den vielen, vielen, also knapp 100 anderen Zeichnungen, wo man auch oben sieht, da sind ganz viele Details. Da müsste man sich Zeit nehmen, darüber sozusagen mal nachzusinnen, was das bedeuten könnte. Ich bin recht sicher, dass sozusagen jedes Detail uns Informationen liefern soll. Und damit sind wir hier auch durch mit der Zeit und wer will, kann gerne Fragen stellen.